0: Überall dort, wo die Macht auf wenige verteilt ist, dort fällt Korruption leicht. Also wir haben eben, wenn ich die Baubranche anspreche, da gibt es halt nur einige wenige große Unternehmen, die tun sich leichter, Preise abzusprechen, als wenn ich da jetzt 100 Unternehmen habe, die das gleiche Angebot machen. Weil dort wird irgendwann einmal einer ausscheren und, und sagen, damit bin ich nicht einverstanden. Aber so, sobald Macht oder ein Markt nur auf wenige Teilnehmer verteilt ist, falls halt leicht.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Kurz, Schmidt, Strache, Nowak, Schrom. Diese Nachnamen sind ständig in den Schlagzeilen, seit Monaten. Und es wird wohl auch noch eine Weile dauern, bis die von der Bildfläche verschwinden. Die Herrschaften sorgen definitiv für Aufruhr. Wenn man ihre Namen liest, dann denkt man direkt an eines, nämlich Korruption. Und genau darum geht's heute. In diesem Podcast stelle ich mir ja wöchentlich die Frage, wie gibt's das? Und genau das will ich heute herausfinden. Wie konnte es soweit kommen? Wie korrupt ist Österreich eigentlich, auch im Vergleich zu anderen Ländern? Warum gibt es Korruption überhaupt? Und natürlich ganz wichtig, wem kann man überhaupt noch trauen? Ich freue mich sehr, meine heutige Gesprächspartnerin vorstellen zu dürfen. Diesmal war ihr Weg ins Podcaststudio nicht ganz so lang. Nämlich äh, Sie ist nämlich eine Kollegin aus dem Haus. Herzlich willkommen, Theresa Spari. Sie ist Chefin vom Dienst der Kronenzeitung. Sehr schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dich mit mir an dieses Thema direkt einmal traust. Ähm, ich würde sagen, wir starten vielleicht mit so einem kurzen was bisher geschah, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen einen Einblick in die letzten sehr turbulenten Monate gewährleisten.
0: Ja, wie viel Zeit haben wir noch einmal? Ich glaube, das <lacht> könnte den Rahmen sprengen, wenn ich alles erzähle, was bisher geschah. Das Ganze begann nämlich schon 2017 auf Ibiza. Das war so der Auslöser für, für alles, was uns jetzt im Moment äh, politisch so um die Ohren fliegt. Ähm, damals äh, begann das Ganze mit die Novomatik zahlt alle, daraufhin gab es ähm, dann Hausdurchsuchungen und da wurde das Handy vom Thomas Schmidt beschlagnahmt. Und ähm, dieser... Dieses Handy war eine Fundgrube, ist noch immer eine Fundgrube. <lacht> äh, da kommen dann die ganzen Chats, die wir alle kennen, äh, die er unter anderem mit dem Sebastian Kurz geschrieben hat, äh, wo dann so Sachen sind wie, ich liebe meinen Kanzler Sebastian Kurz, der ihm sagt, du kriegst ja alles, was du willst. Also das kennen wir ja alles. <lacht> ähm, Leider. Also, ja, <lacht> sein Handy war der Ausschlaggeber dafür, was, was jetzt gerade alles ähm, in der Republik explodiert. Also wir hatten vor einem Jahr den Rücktritt von Sebastian Kurz, das lag an den Thomas-Schmidt-Chats, wir hatten das beinschab tool oder wir haben das beinschab tool das mittlerweile bekannt ist, wo, wo Umfragen äh, gefaked und in Medien platziert wurden. Das kam alles über dieses Handy und man hat ganz lange gewartet, dass der Besitzer dieses Handys äh, irgendetwas sagt. Und das hat er heuer sehr heimlich getan, nämlich 15 Tage Aussagen vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und diese Protokolle, äh, die ersten Protokolle, die wir jetzt haben, sind knappe 500 Seiten. Die haben es einfach in sich. Ähm, wie du schon, du hast die Namen erwähnt. Da geht's also da wurde erschüttert die Wirtschaft ähm, mit dem mit dem Siegfried Wolf, dem Ex-Magner-Chef, mit dem René Benko, dem Immobilien-Jongleur. Ähm, da geht es um die Politik natürlich, äh, um den Nationalratspräsidenten Sobotka, um den övp club chef Wöginger. Und muss man leider auch sagen, es geht auch äh, um die Medien. Ähm, gezielt im Moment genannt sind ähm, der Rainer nowak mittlerweile zur Seite getretener Chefredakteur der Presse und der Matthias Schrom, ähm, unter anderem verantwortlich für die Zeit im Bild im ORF, der äh, gerade jetzt seinen Rücktritt, seinen finalen Rücktritt erklärt hat. Ähm, das Ganze wirft halt kein gutes Bild auf uns alle, von Wirtschaft über Politik, äh, über Medien, wenn da einfach Chats auftauchen, wo man sich gegenseitig... Posten zuschiebt, wo man, sich, wo man Dinge abmacht, wo man aktiv in die Medienlandschaft auch eingreift.
1: Ja. Stellt sich natürlich direkt mal die Frage, was kommt da noch alles? Also wie, wie, wie viel können wir da noch erwarten? Kann man da irgendwie einschätzen, wie groß ist das alles noch, was dahinter steckt?
0: Also es gibt sicher ganz viele, auch große Größen in diesem Land, die jetzt noch zittern. Thomas Schmidt sitzt jetzt gerade wieder bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sagt weiter aus, er möchte damit den Kronzeugenstatus erlangen und da kann schon noch einiges auf uns zukommen. Also Es gehen, es gehen eigentlich alle davon aus, dass dann noch die, die großen Enthüllungen durchaus noch weitergehen und das noch größere Kreise zieht. Ähm, natürlich vornehmlich wird es gehen um die ÖVP, weil er für die ÖVP damals im, im Finanzministerium auch saß. Ähm, aber wie man an Matthias Schrom zum Beispiel merkt, ähm, da ging es da um andere Dinge. Also da
1: ging es nicht um die ÖVP, sondern um die FPÖ und die SPÖ. Du hast jetzt auch schon angesprochen, ähm, die ganze Kronzeugengeschichte rund um Thomas Schmidt. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen eingehen. Das hat ja auch schon äh, für, für mächtig Aufruhr gesorgt in den letzten Wochen vor allem.
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema. An und für sich ist es nämlich so, dass der, der Grundzeugenstatus so geregelt ist, also den, wenn, man den, wenn man um den Ansucht, dann belastet man sich selbst, entgeht damit aber einer Strafe. Und das ist natürlich ein, ein attraktives Tool für für alle, die in diese Korruptionsverfahren ver äh, verwickelt waren. Ähm, das Problem ist nur erst nicht so ganz klar geregelt. Man weiß eben nicht, ähm, ob jetzt der Thomas Schmidt Anspruch hat auf die Kronzeugenregelung. Das wird auch im Einzelfall entschieden werden. Was bei ihm ein, ein schwieriges Thema ist, zum einen, ähm, er muss, man muss, um das zu bekommen, mehr sagen, als schon bekannt ist. Jetzt gibt es natürlich von ihm sehr viele Chats, wo schon alles bekannt war. aber er hat, man muss schon sagen, er hat da schon noch zusätzliche Themen aufgebracht. Also von dieser Seite her würde es ihm wahrscheinlich zustehen. Man muss auch man darf nicht lügen. Das könnte noch problematisch werden, weil da ja versucht unter anderem der Ex- Bundeskanzler Sebastian kurz mit einem Telefonat, das er aufgezeichnet hat zwischen sich selbst und dem Thomas Schmidt zu beweisen, dass Thomas Schmidt bereits gelogen hat. Also, das sind noch alles so Dinge, die ungeklärt sind, und wahrscheinlich wird er auch deswegen jetzt wieder bei der WKSDA sitzen, um da eben noch mehr Futter zu liefern, um den Grundzeugenstatus eher zu bekommen. Das ist eine Regelung, die es bisher noch ganz selten gegeben hat in Österreich. Also, es gibt im Sport Fälle, wo das passiert, war, äh, passiert ist, in Sachen Doping zum Beispiel, da hatten wir schon Grundzeugen.
1: Jetzt ist es natürlich, ähm, also gerade wir beide haben natürlich zwei Sichten auf das Ganze. Das eine ist natürlich die Sicht des, des, des Bürgers, der Bürgerin, ähm, der die das alles irgendwie alle mitbekommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch noch die Sicht von ähm, Personen, die halt in den Medien arbeiten, die da tätig sind und die ähm, du vor allem darüber auch berichten müssen, ähm, die sich damit auch äh, sehr auseinandersetzen müssen. Wie fühlt man sich denn da, wenn man das alles, nach und nach mitbekommt, wenn man ständig irgendwie ähm, was Neues hört, was Neues liest, wenn man ständig wieder, ähm, wenn der nächste Paukenschlag irgendwie folgt. Was ist das für ein, ja, wie, 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 wie fühlen wir uns da alle, wir, wir Bürger und Bürgerinnen da draußen?
0: Ähm, also als Journalistin, ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sage, ich wünsche mir einfach nur mal ein paar Wochen Ruhe. Das wäre schon, <lacht> ja. wär schon ganz schön. Ähm, nach außen hin gibt es, glaube ich, einfach ein verheerendes Bild ähm, Jetzt waren Politiker und auch Journalisten schon immer eher am unteren Ende der Vertrauensskala und auch bei den, bei den Berufen, die man wertschätzt, äh, rangieren wir immer so rund um das Rotlichtmilieu, was jetzt kein unbedingt kein, kein gutes Zeichen ist. Aber man merkt schon, dass dieses Vertrauen, dieser Vertruss, also das, das fehlende Vertrauen ist, ist größer geworden, der Vertruss ist größer, größer geworden, das lässt sich auch in Zahlen messen. Uh, Gerade das Vertrauen uh, in die Medien, das hat schon mit Corona begonnen, geht natürlich jetzt durch solche Skandale, uh, wird, das, wird das noch viel problematischer, dass viele Menschen einfach alle in einen Topf werfen. Ja, machen eh alle, uh, das Wort Systemmedien gibt es ganz, ganz gerne. Also das ist sicher ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Noch schlimmer trifft es natürlich die Politik, auch das ist messbar. Wir haben einen Vertrauensindex, aber OGM-Vertrauensindex vom Juli. Also das war noch vor den ganzen Skandalen, wo man sagen muss, das sind nur mehr vier Politiker überhaupt im positiven Vertrauen. Das ist der Bundespräsident, das ist der Arbeitsminister Kocher, das ist die, die Doris Burris von der SPÖ, die Alma Zaric, Justizministerin. Und die Staatssekretärin Andrea Meier, wobei bei der liegt es eher daran, dass sie einfach keiner kennt, glaube ich. <lacht> ähm, und alle, alle anderen sind, haben ein negatives Vertrauen. Der Bundeskanzler, der Vizekanzler, also wenn man sich das anschaut, das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und es ist auch im europäischen Vergleich bedenklich. Es gibt eine OECD-Umfrage, dass nur mehr ein Viertel der Österreicher überhaupt Vertrauen in die Politik hat. Wenn man das mit skandinavischen Ländern vergleicht, bei denen sind es also Finnland, Norwegen zum Beispiel, sind 60 Prozent. Also da ist schon ganz viel Aufholbedarf bei uns da jetzt.
1: Es ist schon definitiv ähm, auch ein Wahnsinn irgendwie, wenn man überlegt, dass das ja eigentlich ähm auf alle irgendwie auch ein schlechtes Bild wirft, ähm, auf, auch, auch generell auf das ganze Land Österreich, nach außen hin ja auch. Also gerade wenn man irgendwie im EU-Vergleich zum Beispiel sich das mal anschaut, wie schneidet Österreich denn da ab? Also du hast jetzt gerade schon Skandinavien angesprochen, ähm, bewegt sich Österreich da eher im oberen Drittel, im, eher im unteren?
0: Also man muss jetzt noch immer sagen, weltweit gesehen, wir sind äh, bei, laut Transparency International äh, beim Korruptionsindex noch immer auf äh, Platz, 13. Das ist gut, das ist weltweit schon ganz okay, aber wir verlieren jedes Jahr wieder an, an, an Plätzen und das liegt vor allem eben an dem verheerenden Bild, das die Politik abgibt. Also da gibt es auch die Studien dazu dass das ähm, ganz eindeutig nicht an unserem Justizsystem liegt, ähm, auch nicht an, an Korruption, wie man sie jetzt im, eher weiter im Osten oder, oder in, in anderen Ländern vermutet. Also das ist jetzt gar nicht so das Thema, sondern bei uns ist es wirklich so, dass dieses verheerende Bild des Zudeckens in der Politik, ähm, dass das unser, unser schlechtes Ranking im, im Korruptionsindex äh, betrifft. Und auch dort muss man wieder sagen, Platz 1, äh, Dänemark, Finnland. Ja, also wir, wir sind immer, wenn es um, um ähm, Transparenz geht, wenn es darum geht, äh, wie ist das Vertrauen, wie, ist, wie steht die Politik da, sind wir auf jeden Fall in Skandinavien
1: deutlich weiter vorne. Also es wäre sowas, wo man hinschauen könnte als, als Österreich. Ist das denn möglich, ähm, glaubst du, oder ist es realistisch, dass man sich da vielleicht irgendwie, ähm, ich sage es mal ganz vereinfacht, Tipps holt? Kann man sich da irgendwie was abschauen?
0: Das kann man auf jeden Fall, man, man kann sich was abschauen, beziehungsweise es gibt auch sehr gute Tipps aus dem eigenen Land. Ich habe schon das Wort Transparenz erwähnt, das ist auf jeden Fall etwas, wo Österreich ganz großen Nachholbedarf hat. Wir diskutieren seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich ums Amtsgeheimnis, das immer noch nicht abgeschafft ist. Das wäre zum Beispiel so etwas, was man, was man machen könnte. Was auch zur Transparenz beiträgt, das, es ist jetzt kein, kein Massenprogramm, aber wenn man zum Beispiel Urausschüsse, Gemeinderatssitzungen, wenn man das alles live übertragen würde, Livestreamen im Internet ist ja heute überhaupt kein Problem mehr, dann, das werden sich nicht Millionen Leute anschauen, aber ich habe als Bürgermeister die Möglichkeit, als, als Bürger, Entschuldigung, die Möglichkeit, nachzuvollziehen, wie Entscheidungen zustande kommen. Auch das schärft die, die, das Vertrauen wieder. Dann könnte man auch, was auch gefordert wird, wenn Top-Jobs vergeben werden, die politisch irgendwie auch besetzt werden, dass man öffentliche Hearings macht. Dass sich die Bürger anschauen können, wer ist das, der dort hingesetzt wird, dass sich die Parlamentsparteien, die Opposition anschauen kann, wer wird dort hingesetzt, was für Qualifikationen hat der. Ähm, Whistleblower-Hotlines, ganz ein wichtiges Thema. Auch da, da gibt es eine EU-Vorgabe. Österreich ist dabei, die umzusetzen, also da geht zumindest was weiter. Antikorruptionsstellen kann man einrichten. Ähm, man, kann, man kann auch natürlich äh, die, die Mittel für die Justiz erhöhen. So als kleines Beispiel, die WKSTA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, hat momentan 31 Staatsanwälte, die 1.400 Fälle im Jahr behandeln also das ist ein unglaubliches Konvolut an Fällen, die sind einfach auch teilweise überfordert. Deswegen mhm. dauern dann auch Verfahren so lange. Und dann gibt es einen Begriff, der in Österreich jetzt in den letzten Wochen und Monaten wieder stärker strapaziert wurde, nämlich der Generalstaatsanwalt. Es ist so, dass Staatsanwälte genau genommen nicht unabhängig agieren können, sondern die sind weisungsgebunden an die Justizministerin. Das ist jetzt ähm, wird im, im Normalfall keine Rolle spielen, also da, da gibt es relativ wenig Weisungen, aber es wirft halt auch wieder ein komisches Bild. Und da gibt es die Überlegung, eine unabhängige Stelle zu schaffen. Jemanden, der vom Parlament bestimmt wird, ähm, der dann eben nicht mehr
1: weisungsgebunden dem Justizministerium unterstellt ist. Was natürlich auch ein, ein großes Problem ist, ist, dass die, ähm, die meisten Menschen, die sich eben jetzt nicht auf, also aufgrund ihres Berufes ähm, so detailliert mit diesen Themen irgendwie auseinandersetzen müssen, da verliert man ja schnell auch einmal den Überblick. Also gerade was, was jetzt diese aktuellen Themen angeht, äh, rund um ähm, die Chats von Thomas Schmidt zum Beispiel, ich, ich glaube, wenn ich da jetzt mal rausgehe und irgendwie die Leute frage so, hey, was ist denn da so aktuell die Situation? Ich glaube, die wenigsten können wirklich sagen, ja, folgendes. So, also ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist. Wie kann man das denn irgendwie schaffen? Weil im Grunde genommen, ähm, klar, jetzt irgendwie wir sitzen in einem Medienhaus, da kann man das nur versuchen irgendwie rauszubringen. Aber wenn die Leute dann auch irgendwann die Schnauze voll haben auf gut Deutsch, wie kriegt man das noch hin?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, zuerst einmal möchte ich sagen, also auch ich tue mir manchmal schwer, dem Ganzen noch zu folgen, weil auch wenn ich es wenn jetzt eigentlich seit 2017 mitverfolge, es sind so viele Nebenstränge, Handlungsstränge, die dann doch wieder miteinander vernetzt sind. Ich glaube, man kann einfach nur weiter versuchen, das, das aufzuarbeiten, das möglichst einfach zu erklären. Natürlich hoffen wir dann auch alle, dass es ein paar markante Chats gibt, weil die dann schon wieder ziehen, wie man so schön sagt. Also das <lacht> ist schon etwas, wo, wo die Leute immer, immer noch Lust drauf haben, aber das große Problem ist, je mehr wir darüber schreiben, desto größer wird halt die, der Verdruss und die Verdrossenheit der, der Österreicher. Jetzt nicht mehr darüber zu schreiben ist aber auch keine Option. Wir können nur hoffen, dass uns das Thema einfach irgendwann insofern nicht mehr beschäftigt, weil sich alle bessern und künftig alle brav ihre Jobs so erledigen, wie sie <lacht> es erledigen sollen. Das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen ein, ein Wunschdenken, mhm. weil... Das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, die ÖVP hat ja Korruption nicht erfunden. <lacht> Sie hat es vielleicht ähm, geschickt oder nicht geschickt auf eine neue Ebene gehoben, aber das, was da abgelaufen ist, gab es und
1: gibt es in Ansätzen leider wohl schon immer, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Wie, ja, wenn, wenn du das Thema schon ansprichst, ähm, wie, wie waren denn so die letzten Jahrzehnte irgendwie in Österreich? Wie ähm, gerade, wenn man vielleicht sich ähm, auf die Regierung fokussiert, weil ich glaube an der Spitze von, von großen Unternehmen da ist es einfach sehr sehr schwierig auch den den Überblick zu behalten. Aber gerade wenn man irgendwie sich die österreichischen Regierungen der letzten Jahrzehnte anschaut, wie korrupt war Österreich da?
0: Ja, das Schwierige ist, wie korrupt war Österreich, das, das zu sagen. Es gibt für Korruption keine so ganz klare Definition. Transparency International sagt zum Beispiel, dass Korruption Missbrauch von Anvertraut, anvertrauter Macht zum privaten Nutzen ist. Jetzt ist fraglich, ähm, wir kennen alle die, die, die klassische Parteibuchwirtschaft, ähm, eine, Wohnung, weil man, ähm, eine Wohnung in Wien, weil man ein rotes Parteibuch hatte, einen Job als Direktor, weil man ein schwarzes Parteibuch hatte. Ähm, da ist die Frage, ist das schon Korruption? Weil eigentlich hat der Politiker, der das dem dann verschafft, keinen eigenen Nutzen drauf. Aber das alles sind halt so, so, so Kleinigkeiten, so Dinge, die in Österreich ganz lange ähm, einfach so waren, auch einfach so hingenommen wurden. Das lag natürlich schon auch daran, wir haben, wir haben seit 1945 mit wenigen Ausnahmen immer zwei Parteien in der Regierung gehabt, also immer die ÖVP, die war überhaupt noch nie in der Opposition und dann über lange Jahrzehnte auch die, die SPÖ. Und natürlich, wenn sich zwei große Mächte das Land aufteilen und lange am Futterdruck sitzen, da schleifen sich einfach Dinge ein. Da kommt man dann drauf, wenn, wenn sich da mal was ändert, wenn dann mal eine, eine andere Partei noch auch in Regierungsverantwortung kommt. Aber das sind halt einfach Dinge, die entstanden sind. Und Österreich hat sich lange mit dem Thema Korruption jetzt nicht so explizit auseinandergesetzt. Der ganze Bereich wurde zum Beispiel erst 2012 explizit ins Strafgesetzbuch aufgenommen Davor gab es schon so, so Teilbereiche, ähm, die die schon abgedeckt waren. Aber das richtig ausgesprochene Strafgesetzbuch 2012, also keine zehn Jahre jetzt. Ähm, 2013 gab es dann auch gleich den ersten großen, die erste große Verurteilung. Das war der Ernst Strasser damals, der wegen Bestechlichkeit ähm, relativ hoch verurteilt wurde. Aber wie gesagt, bei uns hat es halt einfach, sich damit
1: auseinanderzusetzen, noch nicht so lange Kultur. Das heißt, auf die Frage, die ich dich gleich am Anfang gestellt habe, so wie kann es überhaupt so weit kommen? Es war halt schon immer so, quasi.
0: Ja, es ist, ähm, ich glaube, es ist halt schwer zu sagen, wenn du die Möglichkeiten hast, ähm, das zu tun. Das fängt wahrscheinlich im, im Kleinen an, du willst vielleicht irgendwie Jemandem etwas Gutes tun, du willst auch dem Land was Gutes tun, aber wenn du über Jahrzehnte vollkommen ohne Kontrolle walten und schalten kannst im Land, wie du möchtest, natürlich schleifen sich da Dinge ein. Ich wage zu bezweifeln von denen, die jetzt als große Mahner und Rufer auftreten, auch die ganze Opposition, ob es denen dann nicht gleich ging. Also, wir haben es ja bei der FPÖ zum Beispiel gesehen, die jetzt ganz groß kritisiert die ÖVP aber bei denen hat's an, also die waren überhaupt erst der Auslöser für die ganze Thematik und man muss auch sagen, auch dort sind Prozesse anhängig. Heinz-Christian Strache wurde teilweise schon verurteilt, die Urteile wurden auch teilweise wieder aufgehoben. Aber es hat sowohl die, die ÖVP mit der FPÖ zum Beispiel Postenschacher betrieben, das wissen wir aus den Seitlettern, die es zum Regierungsabkommen gibt. Und auch die Grünen, die sich immer Transparenz und Kontrolle auf ihre Wahlplakate geschrieben haben, haben Postenabsprachen mit ihrem Koalitionspartner getroffen. Also offensichtlich ist es einfach so, wenn du an die Macht kommst, dann nutzt du diese Macht auch.
1: Wer im Glashaus sitzt... Sagt man ja auch so schön. Genau. Ähm, wir haben ja auch äh, vorhin schon darüber ganz kurz gesprochen, dass ja nicht nur in der Politik Korruption irgendwie ein großes Thema ist. Es ist natürlich auch besonders in großen Unternehmen, die ähm, die 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 vielleicht auch gewisse Macht irgendwie auch ähm, haben, dass, dass das eigentlich auch gang und gäbe ist. Was für Unternehmen gibt es denn da in Österreich, die da irgendwie in den letzten Jahren besonders negativ aufgefallen sind?
0: Also ähm, es ist immer schwierig, weil natürlich fallen die auf, die auch kontrolliert werden. Ähm, da ist die Bundeswettbewerbsbehörde zuständig ähm, und die schaut sich zum Beispiel Preisabsprachen und Ähnliches an. Wer da immer wieder auffällt im ganz großen Stil, sind äh, Bauunternehmen, große Baukartelle, die sich untereinander Preise absprechen. Ähm, das sind teilweise auch Transporteure, die Preise absprechen. Äh, zuletzt waren es zwei Beispiele, die insofern für einen großen Aufschrei gesorgt haben, weil sie halt wirklich den, den normalen Österreicher betreffen. Wir hatten unter anderem Preisabsprachen bei Schultaschen, also das geht in jeden Bereich hinein. und wir hatten zuletzt Preisabsprachen bei Pellets-Herstellern, wo wir wirklich davon sprechen, dass da bewusst Produkte zurückgehalten worden sind, um die Preise nach oben zu treiben. Also ich glaube, man kann das jetzt gar nicht so genau sagen, in welchem Bereich das passiert. Wo wir es wissen, ist da, wo die, die Wettbewerbsbehörde hinschaut. Ähm, wo wir es wissen, ist da, wo dann Chats auftauchen. Ähm, den, ich habe den René Benko schon erwähnt, der versucht hat oder dem vorgeworfen wird, ähm, dass er versucht habe, sich Steuern zu ersparen. Das Gleiche ist beim Siegfried Wolf, beim magna chef Da wissen wir es ganz klar, wie der das versucht hat. Ähm, da geht es um, um Millionen, die der sich an Steuern erspart hat, indem er interveniert hat im Finanzministerium. Also das, wer den Zugang hat, wer die Möglichkeit hat, ähm, wird das auch versuchen. Und das Zweite, ähm, was, was mitspielt, und das sind wir auch wieder bei, bei eigentlich beim gleichen Prinzip wie bei der ÖVP, SPÖ in der Regierung, überall dort wo die Macht auf wenige verteilt ist, dort fällt Korruption leicht. Also wir haben eben, wenn ich die Baubranche anspreche, da gibt es halt nur einige wenige große Unternehmen, die tun sich leichter, Preise abzusprechen, als wenn ich da jetzt 100 Unternehmen habe, die das gleiche Angebot machen. Weil dort wird irgendwann einmal einer ausscheren und, und sagen, damit bin ich nicht einverstanden. Aber so, sobald Macht oder ein Markt nur auf wenige Teilnehmer verteilt ist,
1: halt leicht. Jetzt ist ähm, was, was mir sofort irgendwie eingefallen ist, bei den meisten, also gerade die Namen, die ich vorhin genannt habe, das sind alles Männer. Ähm, generell ist das, äh, würde ich jetzt einmal sagen, ähm, ein Problem, was gerne einmal Männer betrifft. Ähm, woran liegt das?
0: Ähm, in erster Linie daran sicher, dass äh, nach wie vor deutlich mehr Männer in Machtpositionen sitzen als Frauen. Das ist eine Tatsache, die kann man überall nachlesen und ähm, mit der Macht kommt dann eben auch die Möglichkeit, solche Dinge überhaupt erst zu machen. Ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, wenn Frauen dort gesessen wären, wäre das was anderes.
1: Schwierig. <lacht>
0: Schwierig. Ich glaube schon, dass Frauen anders kom kommunizieren. Also gerade so ein, ein paar Chats, die es da gibt, ja, wenn, wenn der Rainer Nowak vom Bubenurlaub äh, schreibt und ähm, solche Dinge oder auch Schimpfworte benutzt werden, ziemlich derbe. Ich glaube schon, dass Frauen da anders kommuniziert hätten. Aber ob sie ähm, ob sie deswegen die Braveren sind, das, das glaube ich eher weniger. Vielleicht hätten sie es geschickter gemacht, das könnte sein. Ähm, vielleicht hätten sie bedacht, dass solche Dinge irgendwann einmal an die Öffentlichkeit kommen könnten. <lacht> Aber ob es da wirklich einen Unterschied gegeben hätte oder nicht. Ähm, ich würde vorschlagen, schauen wir, dass mehr Frauen in Machtpositionen kommen und dann werden wir sie in ihren Taten messen. Das wäre so die einzige Möglichkeit, die mir einfiel, um dann vergleich
1: zu ziehen. Ich glaube, das ist ein guter Vorschlag. Ich glaube, da können wir aber auch noch eine ganze Weile warten, bis wir dann wirklich so weit sind, dass wir das auch echt vergleichen können. Ähm, stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, ich habe vorhin schon gesagt, zu wem kann man überhaupt noch vertrauen? Ähm, Gerade irgendwie aus der Sicht einer äh, Bürgerin, sage ich jetzt mal, wo, wo weiß ich jetzt noch, wer hat Dreck am Stecken, wer ist sauber? Wie kann man, findet man da überhaupt noch irgendwie einen, einen Durchblick?
0: Das ist eine Frage, die ich dir ehrlicherweise nicht beantworten kann. Was ich glaube, ich, was man als Bürger machen kann, ist, es gibt sehr viele Informationsangebote. Man kann sich Nationalratssitzungen anschauen, man kann sich Protokolle anschauen, man kann sich Gemeinderatsprotokolle zum Beispiel anschauen, da fängt es schon einmal an. Indem ich mich darüber informiere, wie kommen Entscheidungen zustande, kann ich, glaube ich, ähm, ein bisschen nachvollziehen, sind diese Entscheidungen sinnvoll gerechtfertigt oder nicht. Ähm, indem ich natürlich Medien, ähm, Qualitätsmedien in verschiedener Art und Form konsumiere, ähm, da kann man gibt es schon eine... Also, da kann man sich schon danach richten. Es ist jetzt nicht so, dass alles, was in der Zeitung steht, beeinflusst ist. Es ist auch nicht so, dass jeder jeder Politiker korrupt ist und nur in die eigene Tasche Wirtschaft ganz und gar nicht. Wir haben sehr gute Politiker, wir haben viele Politiker, die wirklich für das Wohl des, des Landes auch arbeiten und die jetzt alle in einen Topf zu werfen, das, das wäre falsch. Sich informieren, sich aufklären lassen, versuchen, möglichst viel Wissen anzuhäufen, ich glaube, damit damit kann man das ähm, am besten, dem am besten entgegenwirken.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal auf ähm, den Anfang der Folge irgendwie in diese Richtung bewegen und nochmal auf die, ähm, ich sage jetzt mal verkürzt schmidt chats ähm, weil ich glaube, sonst wäre die Liste einfach viel zu lang. Ähm, wenn wir da nochmal hinschauen, ähm, wie geht es da jetzt noch weiter?
0: Naja, wir warten jetzt alle, ähm, was der Herr Schmidt äh, bei der WKS da jetzt aussagen wird. Ähm, und warten auch darauf, welche Chats, also es sind noch nicht alle Chats, die's, die's, die von ihm sichergestellt wurden, ähm, sind noch nicht veröffentlicht. Wir werden abwarten, was da passiert ähm, und natürlich, was auch noch passieren wird oder passieren kann. Ähm, es wird ja wohl wahrscheinlich der U-Ausschuss verlängert werden. Man hat vor, den Thomas Schmidt noch einmal dorthin zu laden, Dort muss er unter Wahrheitspflicht aussagen, er hat das beim ersten Mal, also jetzt äh, vergangene Woche nicht getan, mit dem Hinweis, er wird ja noch einvernommen und könnte sich selbst belasten. Jetzt wartet man mit seiner nächsten Vorladung, bis das alles abgeschlossen ist, dann hat er eigentlich keinen Grund mehr, sich zu entschlagen, muss dort antworten und dann kann es schon sein, wenn man so einen, einen halben Tag oder länger ähm, gegrillt wird von den Abgeordneten, da kann es schon sein, dass noch das eine oder andere Große dabei herauskommen wird. Das heißt, es ist
1: noch nicht vorbei.
0: Nein, es bleibt spannend und wie gesagt, es sind mit dem Nationalratspräsidenten und, und Ähnlichen sind wirklich Politgranden in dieser ganzen äh, Thematik belastet und ähm, das wird fraglich sein, ob die nicht dann auch irgendwann einmal ähm, den Hut nehmen werden müssen. Auch im Hinblick darauf, ähm, es gibt nächstes Jahr mehrere Landtagswahlen, die sehr, Nieder-, äh, sehr mächtige niederösterreichische ÖVP muss in eine Landtagswahl und die ist schon Ende Jänner. Es ist fraglich, ob sich die Landeshauptfrau dort wirklich den ganzen Jänner über mit Fragen nach Sobotka, Wüginger, Nehammer, äh, Thomas Schmidt und Sebastian Kurz auseinandersetzen will oder ob da nicht einmal ein Machtwort gesprochen wird, um das zumindest mal kurzfristig zu unterbrechen und im Wahlkampf sich auf andere Dinge fokussieren zu können.
1: Das heißt, die langersehnte Ruhe, die wird wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ich rechne nicht zu schnell damit. <lacht> Dann vielen, vielen Dank für diesen sehr spannenden Einblick in eine noch spannendere Welt, in, ein, in eine sehr teilweise auch schockierende Welt und eine Welt, die uns aber auch irgendwie im Grunde genommen teilweise ein bisschen amüsiert. Also wenn man sich so manche Chats durchliest, dann muss man schmunzeln, auch wenn es aus Schock ist, aber zumindest ähm, ja, haben wir manchmal unseren Spaß damit. Es wird nie fad, ne? das stimmt. <lacht> es wird nie fad. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Dankeschön. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.